0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen. Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das ich mir tatsächlich nicht selbst ausgedacht habe oder gewünscht habe. Noch kommt es von Jasmin, denn in, der, in einer der Instagram-Stories von Liebe zur Bibel hat unsere liebe Jasmin eine Umfrage gestartet. Und zwar, was eure Podcast-Themenwünsche sind. Und mitunter war dieses Thema dabei. Und ich fand dieses Thema so spannend, weil wir letztendlich, wenn wir irgendwann vor der Frage stehen, wie wir vor der traurigen Frage stehen, wie wir einen Familienangehörigen oder engeren äh, Bekannten irgendwann bestatten möchten, dass dann irgendwann doch die Frage aufkommt, weil man in Deutschland ja vor diesen beiden, vor allem vor diesen beiden Möglichkeiten steht, ob man sich einäschern lässt oder jemanden einäschern lässt oder ob man äh, ein Erdbegräbnis, also ob man den Menschen irgendwo begräbt und äh, ihm vielleicht auf dem Friedhof ein Denkmal noch errichtet oder ein Grabstein. Genau, und irgendwie ist es ja doch so fern, fühlt es sich so fern an, wenn alle gesund und gut körperlich gut erhalten um einen herum sind und man selber auch. Aber... Früher oder später kommt diese Frage leider doch auf uns zu. Und ich fand das so spannend, mich schon mal im Vorwege damit auseinanderzusetzen. Einfach mit der Frage, ja, wie sieht die Bibel das eigentlich? Und ihr Lieben, ich muss im Vorwege sagen, ich habe kein Theologie studiert. Ich kann nicht Bibeltexte aus meinem menschlichen Können gehend nicht auslegen. Ich habe aber recherchiert und... Ähm, alles, was ich dazu gefunden habe, möchte ich so gerne mit euch teilen, denn vielleicht ja, vielleicht interessiert dich dieses Thema auch, auch brennend und all diese, diese Punkte, die ich dir heute mitgeben kann, helfen dir vielleicht bei deiner eigenen Recherche und Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und deswegen ja, möchte ich gerne mit euch heute teilen, äh, was ich alles so Spannendes dazu gefunden habe, mit unter der Führung natürlich unseres Heiligen Geistes und von unserem Gott, was es zu dem Thema alles gibt. Und im Vorwege, es ist so spannend, also ich hatte das damals äh, leider 2020, als meine Oma gestorben ist, äh, das erste Mal in meinem engeren familiären Umkreis, dass ich mich mit diesem oder dass ich was von dem Thema mitbekommen habe, äh, über meine Mutter, die sich um die Bestattung und um das Begräbnis äh, gekümmert hat. Und da ist eine Summe aufgekommen, also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht zuvor. Ja, es ist wirklich, wirklich teuer, in Deutschland zu sterben. Und ein unglaublich großer Bürokratiekram. Also für meine Oma sind glatte fast 10.000 Euro, ähm, ja, dafür, dafür äh, hat meine Mutter dafür hingeblättert. Und, ähm, ich habe am Internet gegoogelt. Da steht auch, eine einfache in Anführungszeichen Beerdigung kann bis zu also kostet bis zu 8.000 Euro und das sind alleine für den Bestatter und für für, die, äh, für das für das ähm, ja für den Ablauf ähm, also einfach für so viele Sachen an die man gar nicht so denkt und dann noch diese ganzen ähm, diesen ganzen Bürokratiekram der auch dahinter steht. Also es ist nicht günstig zu sterben und darüber habe ich mir sofort tatsächlich noch nie Gedanken gemacht und spannend. Ähm, ist ja auch wie so ein, ähm, was, was eigentlich die Welt dazu sagt, also Leichenverbrennung ähm, praktiziert man tatsächlich auch aus ökonomischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Äh, und zwar sagt man, dass es halt einfach billiger ist. Ne? Es ist billiger, Leute zu, ver, zu verbrennen und so einen Massenuhrengräber ähm, zu bestatten als ein Grabstein und dann eine Grabpflege. Es ist tatsächlich um ein Fünftel günstiger der Platz für, für, so ein, also in, für so ein Uhrenbegräbnis als für so ein Grabstein, Grabpflege und so ein ganzen drumherum ähm, mit Sarg. Also das, das fand ich auch total spannend und man sagt sogar, dass das äh, humaner ist, denn Damals war auch die Frage, wie das mit dem Scheintod ist. Viele Menschen haben Angst, äh, Leben begraben zu werden und sagen sie, wenn man die verbrennt, dann wachen sie zumindest nicht in einem Sarg auf und können nicht raus. Also diesen Gedanken, auf den bin ich auch noch nie gekommen. Und tatsächlich sagt man, äh, war früher, ganz, 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 ganz früher, hatte man auch noch den äh, Verwesungsgeruch von, von, von dem Toten, äh, von der toten Leiche oder von dem, von dem toten Leib ähm, als Verdacht, dass, da, äh, dass es ein Entstehungsherd für Seuchen ist, was sich heute widerlegt hat, aber das war damals auch noch einer der Gründe, weswegen damals mit Leichenverbrennung angefangen hat. Und tatsächlich gibt es auch äh, einen großen, großen großen, großen Teil damals während des Zweiten Weltkriegs und das auch auf so negative Art und Weise, kommen wir dort mal hin, ähm, dass damals ja auch viele Juden, die vergast wurden, äh, daraufhin alle verbrannt wurden. Also, ähm, weil es einfach, ja, weil es einfach schnell, ähm, schnell viele Menschen, ähm, also, weil es einfach schnell Platz gemacht hat. Auch eine ganz traurige Wahrheit, die mit in dieser Recherche ist. Ähm, ja, Kontra gegen die Leichenverbrennung ist tatsächlich diese ganze, also die Luft, die Freisetzung von Kohlendioxid, ne? das ist einfach eine Luftverschmutzung. Und tatsächlich, das fand ich, auch, das wusste ich auch nicht, dass bei, bei Menschen, die zum Beispiel ähm, Schönheits-OPs hatten, also zum Beispiel Silikone haben, gemacht, künstliche Brüste oder so, dass da nochmal zusätzlich Dioxin frei wird, das schädlich ist für die Umwelt. Das, äh, war so ein ist eine der größten Kontrapunkte für die Kremation, also für die, für die Verbrennung von toten Körpern. Was sagt die Kirche und die Bibel dazu? Und darum soll es heute gehen. Das waren nur so ein paar kleine Facts. Ähm, ja, es ist spannend. Die, Evangel die evangelische Kirche tatsächlich ähm, und auch die katholische Kirche sind sich in einer Sache einig oder haben sich in einer Sache wirklich recht ähnlich geäußert bezüglich der Kremation, also der Verbrennung von, von Körpern und zwar sagen sie dass die Erdbestattung eine Erhaltung der uralten christlichen Sitten ist. Also sie, sie beziehen sich da gar nicht auf die Bibel direkt sondern sie sagen einfach auch, das gehört einfach irgendwie zur christlichen Tradition und Sitte dazu. Und ähm, die katholische Kirche geht sogar noch mal ein bisschen tiefer und begründet das indem sie sagt, etwas wieder als einen frevelhaften und gewaltsamen Eingriff. So bezeichnen sie diese, die Kremation als ein, etwas gegen die Natur, einen frevelhaften und gewaltsamen Eingriff. Ähm, und sie sagen, der Mensch legt dabei selber Hand an, um die Hülle des teuren Toten mit äußerster Gewalt in Brandopfern zu zerstören, im Brandofen zu zerstören. Und sie sehen das tatsächlich als äh, eine gewaltsame Zerstörung ähm, des, des Körpers. Und tatsächlich gibt es dazu, ähm, zu dieser Frage der Würde, noch viele, viele andere, also das ist, kommt gar nicht nur aus der katholischen Kirche, aus vielen christlichen Strömungen wird immer wieder gesagt, also hört man, Gottes Bildlichkeit und Geschöpflichkeit sind nicht trennbar. Also Gott hat uns ja nach seinem Ebenbild gestaltet und das ist, davon nicht zu trennen, also die Würde des Menschen geht über seinen Tod hinaus, also auch die Würde des Leibes, der geschaffen worden ist von Gott. Und sie sagen, dass die Feuerbestattung eine willentliche Zerstörung des Leibes ist und eine Missachtung der geschöpflichen Gestalt, die Gott dem Menschen gegeben hat. Also sozusagen eine Entwürdigung des Leibes, den Gott gestaltet und geschaffen hat. Und das ist einer der Hauptbegründungen ähm, für christliche Ströme, die sagen, wir finden Feuerbestattungen ähm, als etwas Wiedernatürliches, als etwas, was ähm, Gott keine Ehre bringt, mit dem man sich dafür entscheidet, Gott keine Ehre zu bringen, auch über seinen Tod hinaus, mit dem Leib, das er geschaffen hat. Und äh, genau, richtig biblisch belegen kann man das nicht und ich glaube im Vorwege ist es auch ganz gut, bevor wir uns jetzt mal im Alten Testament angucken und im Neuen Testament, was da so dazu steht, ist es glaube ich wichtig nochmal zu sagen, es gibt keine... Ähm es gibt keinen, kein, also die Bibel spricht sich nicht klar dagegen aus. Es ist ja bei einigen Dingen so, wie zum Beispiel auch bei äh, dem Thema Verhütung oder dem Podcast-Verhütung, das ich mal gemacht habe. Ich kann dir, also man kann keine genaue Bibelstelle sagen wo gesagt wird, nein, das darfst du nicht. Aber es gibt ähm, einige, also man kann sich, den Kontext angucken, was sagt die Bibel über das Verbrennen, weil tatsächlich gibt es so einige Bibelstellen, wo über das Verbrennen von Körpern, also zumindest im Alten Testament gesprochen wird, wobei sich das Neue Testament da tatsächlich enthält. Dazu komme ich aber später. So viel zur katholischen Kirche. Die evangelische Kirche hat sich tatsächlich auch ähm, anfangs gegen, gegen, die, ähm, gegen die Feuerbestattung ausgesprochen, aber ähm, Heutzutage legen sie da eher ihren Fokus auf die Betreuung, also auf die Begleitung von Hinterbliebenen, von ja, von Trauernden. Da liegt so der Fokus der evangelischen Kirche drauf, bei der Seelsorge und gar nicht bei dem Prozess an sich. Genau. Es ist, ähm, ich glaube. Das ist auch so ein spannender Aspekt, dass man, dass man sich, glaube ich, wenn man sollte, man irgendwann diese traurige Situation kommen, sogar gar sein Begräbnis selber zu planen, so geht es ja einigen Menschen. Oder aber äh, ja für jemand anderen ähm, ist da halt immer auch die Frage, wie können oder so fragt die Evangelische Kirche oder ne, sich also da auch die Hinterbliebenen. Wenn es da auch zum Beispiel keine klare, keinen klaren Wunsch des äh, Verstorbenen gibt, fragen Sie sie halt klar, klar wie, wie fällt es ihnen leichter zu trauern oder was unterstützt sie in diesem Trauerprozess? Und da sich dann noch zu fragen, das, also sich vor Augen zu halten, dass eigentlich neben natürlich diesen Strömen, die sagen, du entwürdigst den toten Leib dadurch, ist, das, äh, ist die andere Seite. Brauchst du als Trauern da oder ähm, einfach einen Ort, äh, an den du gehen kannst, um in Ruhe zu trauern, zum Beispiel? Jetzt, wenn es um ein, äh, ein Grab, um mein um Grab und ein Grabmal geht und ähm, um einen Ort, wo, wo man hingeht, wo man speziell dort halt jemanden bekrammert. Also, das sind dann so die Fragen, mit denen äh, sich dann mit denen sich da versucht wird, in diese Richtung zu arbeiten, ohne direkt äh, zu sagen, nein, das ist schlecht, ähm, das dürft ihr nicht, das verstößt gegen Gottes Gebote, denn so ist das tatsächlich nicht. Es verstößt nicht direkt gegen ein Gebot Gottes. So ist es zumindest immer wieder gesagt, im Alten Testament, und das fand ich ganz spannend, im Alten Testament ist tatsächlich die Verbrennung von Körpern immer wieder beschrieben. Und ähm, im Alten Testament ähm, ist die Verbrennung ganz bewusst als Gericht über die Schuld eines Menschen beschrieben. Äh, beschrieben Und zwar zum Beispiel im 1. Mose 38,24, da gebe ich euch jetzt mal zwei Beispiele, damit ihr wisst, was ich meine oder was die Bibel da meint. Und es geschah nach etwa drei Monaten, da wurde dem Judah berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist auch von der Hurerei schwanger geworden. Der Judah, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und im dritten Mose 2014 steht, wenn ein Mann eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, so ist das eine Schandtat. Man soll ihn samt den beiden Frauen mit im Feuer verbrennen, damit keine äh, solche Schandtat unter euch sei. Und weitere Bibelstellen, also falls du das in deiner die da nochmal nachschlagen möchtest, gibt es in 3. Mose 21,9, im Josua 7,25, im Jesaja 30, 33 und 33, 12. Da sind noch weitere Stellen, Bibelstellen angebracht, in denen Verbrennung von Körpern ein, ein ganz bewusstes Gericht über die Schuld eines Menschen ist. Und dass die Verbrennung... Ähm, eine gewaltsame Zerstörung des Körpers ist und gar sogar eine Beschleunigung, so wird gesagt, der, dieses Verwesungsprozess ist, dass gar nicht dieser Mensch in die Verwesung kommt, sondern dass man ihm auch selbst diesen Prozess über den Tod hinaus nimmt, äh, diesen natürlichen Prozess. Ähm, außerdem wurde Verbrennung und das übrigens auch sogar gleichgestellt mit dem Erhängen von Menschen damals als ähm, Gerichtsbeschlüsse bezüglich der Todesstrafe genannt. Also man hat Menschen verbrannt oder erhängt ähm, als Strafe, als Todesstrafe. Und beides galt im alten Israel als eine Art Entehrung. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Menschen vorher nicht immer schon tot waren. Also sie sind während dieses Prozesses gestorben. Natürlich gilt trotz dessen die... Ähm, Dahinter, die, weshalb man das gemacht hat. Also, dass da ganz bewusst Gericht geübt wurde über die Schuld eines Menschen und das Verbrennung für ein für Gericht stand. Aber ähm, es war damals noch ein bisschen in einem anderen Kontext und das war auch zur Qual dieser Menschen, also zu einer ganz bewussten Entehrung ihrer, gedacht. Und der zweite Punkt ist, dass auch Gott als Feuer und Verbrennung als ein Zeichen seines Gerichts im in, im Alten Testament und auch eine Stelle im Neuen Testament ähm, bringt. Und zwar auch als dieses Feuer und Gericht, als Gegenteil, also dieser Verbrennungsprozess als Gegenteil von Erlösung und von Befreiung und von Heilsvermittlung Im Jesaja 66, 15 steht, Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen, und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Und in Jeremia 4, Vers 4 Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eures Herzen, ihr Männer von Juda und ihre Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand lösen kann wegen der Bosheit eurer Taten. Also da es er so oft das Feuer auf das Feuer, liegt da eher der Feuer, das Feuerbild im Fokus, wobei man aber auch hier sagen muss, dass zum Beispiel, also ich führe diese Stellen auf, weil sie ganz, ganz häufig in diesen Argumentationen immer wieder gegen die biblisch, also wo gesagt wird, ja, in der Bibel steht das drin, dass die Feuerverbrennung nicht äh, biblisch ist, wegen diesen. Und ganz spannend ist es aber, das einmal im Kontext zu sehen, denn ähm, wenn die Menschen in ähm, heutzutage Feuer bestattet werden, dann passiert das tatsächlich ohne Feuer in dem Sinne, sondern mit ganz, 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 ganz hochheiß erhitzter Luft. Also zum, äh, dieser Prozess auch der Kremation, deswegen heißt es eigentlich auch gar nicht mehr so Feuerbestattung, sondern Kremation, dauert zwischen 60 und 90 Minuten. Also das ist ein richtig langer Prozess, in dem der Köpf, Körper in die einzelsten Teile sozusagen zersetzt wird und äh, das ist passiert durch heiße, heiße, heiße Luft und nicht durch äh, direkt Feuer, so wie man sich das vorstellt. Also jetzt äh, von dem wie das, in, wie das in Deutschland gehandhabt wird. Und das ist halt auch nochmal wichtig. Also wo gesagt wird, eigentlich steht das für ein Zeichen des Gerichts Gottes und ähm, die Verbrennung ist bewusst, Gericht über die Schuld eines Menschen. Das sind beide Stellen, wo man oder Aussagen, wo man tief, noch tiefer gucken muss und wo man noch tiefer schauen, schauen darf, um äh, da für sich selber zu schauen, okay, wie kann ich das annehmen? Also was sagt Gott mir da? Ist das gut? Und findet er das gut oder hat er eigentlich, sagte da eigentlich was ganz anderes? Und in Offenbarung 8.7, um das abzuschließen, das Feuersthema steht auch, dass der erste Engel, der in die Posaune stieß und es entstanden, Hagel und Feuer und auf der Erde wurde wurde das geworfen und alles grüne, Gras, dritter Baum, alles wurde verbrannt. Das ist auch in der Offenbarung nochmal drin als ähm, ja dieses Feuerbild. Also ihr Lieben, schaut euch gerne, wenn euch das Thema interessiert, diese Bibelstellen noch mal genauer an und fragt da gerne auch noch mal Gott äh, genauer, denn ähm, ob man das in direkten Bezug zu der Kremation, die heute durchgeführt wird, setzen kann, das ist auch eine große Interpretationsfrage im Neuen Testament, um uns das mal anzuschauen. Da hat tatsächlich und man muss sagen, dass zu der Zeit Leichenverbrennung sogar schon stattgefunden hat, so hat man es damals genannt, da wurde richtig verbrannt mit Feuer, von den, von den römischen Besatzungsmächten. Das war bei denen eine gängige Methode. Und auch parallel verlief auch zu der Zeit die Hellenisierung, also da, gab, da waren das auf jeden Fall auch schon Ströme drin, die Leichen und die tote Körper verbrannt haben, und das heißt, es gab im Neuen Testament in der Gesellschaft, in dem Parallelsystem sozusagen, schon diese Art der Bestattung doch tatsächlich, wird im Neuen Testament sie nicht einmal erwähnt. Also es wird davon erwähnt, es wird von Lazarus gesprochen, im Johannes 11, es wird von Jesus, unserem Jesus gesprochen, in Johannes 19. Beide wurden in Höhlengräbern bestattet und nach jüdischem Brauch und so wird es über Jesus gesagt, wurde er zuvor auch in Leintücher gewickelt und wohlriechende äh, Spitzereien. Also, dass die wurden nach dem so, so jüdischen Brauch ähm, fertig gemacht oder Jesus zumindest ist uns überliefert und in ein Höhlengrab gelegt und ähm, auch von Menschen, die begraben wurden, ähm, ist die Rede im Neuen Testament, wie zum Beispiel von Ananias oder von der Saphira oder von Stephanus. Also die wurden begraben, von denen ist auch die Rede, aber von keiner einzigen Verbrennung. Und, ähm, also das auf die Art und Weise bestattet wurde. Und ähm, genau, es kann natürlich einerseits daran liegen, dass das einfach im jüdischen Volk unüblich war und dass sie das aufgrund des Alten Testaments und dessen, wie das dort gehandhabt wurde, gar nicht in Erwägung gezogen haben, weil möglicherweise diese Frage der Würde ähm, da mit im, Zentrum stand, da wurden die ja auch so wie bei Jesus vom Kreuz genommen und dann nochmal würdevoll sozusagen bereitet und in einen erwähnt, also wenn es die Höhengräber waren, gelegt. Und deswegen war das zu der Zeit auch überhaupt nicht Thema. Ähm, aber wie gesagt, um das heute zu prüfen, ist im Neuen Testament nichts aufgeführt, wo wir sagen können, so sieht es aus. Und ich fand es einfach spannend, wie sieht es aus mit unserem Auferstehungsleib. Ich meine, darum geht es doch dann letztendlich, oder? Ähm, dieser Leib, den wir hier, oder den Körper, den wir hier tragen, der ist so, wie es steht im Psalm, äh, in Prediger 3, Vers 20. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Alles, was hier in dieser Welt, von dieser Welt gestaltet wurde, also von Gott in dieser Welt gestaltet wurde, das kehrt auch wieder irgendwie dazu zurück. Es ist nichts für die Ewigkeit, sondern... Das, was für die Ewigkeit ist, geschaffen, was man sehen kann, das schafft Gott erst noch, und das kommt erst noch, und da gibt es so spannende Bibelstellen dazu, und besonders, ganz besonders im ersten Korinther 15. Also, falls sich dieses Thema interessiert, Auferstehungsleib, wie ist das mit dem Körper, dann schau auf jeden Fall gerne in den 1. Korinther 15 ab Vers 35 rein, denn da ist so einiges spannendes aufgelistet, was ich wo ich das vorher schon mal gelesen habe, aber jetzt echt noch mal dachte, boah, was für spannende Stellen, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten will. Und zwar wird da erst so ein bisschen Versus gestellt, erd Erde mensch und der Himmelmensch. Und zwar steht da im 1. Korinther 15:47 der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so, ist, so sind auch die Irdischen und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also ihr Lieben, wie spannend ist das denn? Alles von der Erde ist irdisch und wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Aber es kommt eine ganz, ganz neue Season, <lacht> so wird das ja gern genannt, irgendwann. Und zwar, wenn unser himmlischer Leib kommt, der nicht, überhaupt nicht außer im Bildnis, aber nicht von der Qualität her <lacht> gleichzustellen ist mit dem Irdischen. Denn es kommt aus dem Himmel und es ist im Himmel. Und es ist so spannend, wie wieder wie gesagt wird, der zweite Mensch, nicht der ist der himmlische, sondern er ist der Herr. Also, also unser Herr, in ihm erhalten wir einen neuen Leib. Und im 1. Korinther 15, 42 plus 44 steht, es wird gesät in Verweslichkeit und aufgeweckt oder auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und das Spannende ist, ganz gleich, wie wir diesen natürlichen Leib, also in der Natur, wie wir ihn ähm, bestatten, ob wir ihn ob wir ihn ausgießen oder ob wir ihn begraben, er wird ein Teil dieser Natur bleiben. Also wir können ihn nicht aus dieser Welt heraus ins Universum, ich meine, das können man schon, <lacht> aber ähm, was, ich, was ich meine ist, dass egal wie du, wie du jemanden oder dich hier bestatten lässt, es bleibt ja doch ein Teil der Natur also er ein Teil des Gegenwärtigen. Wir können ihn nicht in eine andere weltliche Dimension verfrachten. Und Gott braucht nicht unsere Überreste, um etwas Neues zu gestalten. Das sagt er auch ganz klar. Also das war nämlich eine Frage, die mir mal damals kam, wo ich mir dachte, boah, wie setzt denn Gott, wenn wir so verwesen sind, dann wieder einen neuen Körper zusammen? Und da sagt Jesus ganz klar, das Gesät, also das Auferweckt ist in der Unverweslichkeit und dass es beschaffen ist wie im Himmel, so wie es im ersten Teil gesagt hat. Er hat gesagt, wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Also es ist eine ganz andere Sphäre, in der wir uns bewegen. Man kann die beiden Leiber nicht miteinander vergleichen, weil sie, weil sie in unterschiedlichen ähm, Dimensionen sozusagen entstehen. Ähm, Im 1. Korinther 15, 52 bis 54 steht noch geschrieben, die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn diese Verweslich, dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Also wir, wir ziehen dieses Verwesliche oder in fortgegangene wird irgendwann etwas Unsterbliches anziehen, wenn wir zu Jesus gehören. Und das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen, so steht es geschrieben. Und das ist so spannend, denn das, was wir überziehen, das, was wir, wenn wir Gott zugehörig sind, ganz gleich wie wir sind, das ist er. Und er ist so unabhängig von uns hier, von uns hier auf der Erde oder von unserem Körper, derzeitig hier auf Erden. Was spannend ist an diesem Aspekt, und das kann man auch in diesem Kontext oder in diesem Kontext man sich dran stoßen, dass man sagt: Ja, hey, Sanila, aber schau, wenn man verbrannt wird, dann kommt man ja gar nicht in diesen Verweslichkeitszustand. Und es ist tatsächlich da auch spannend, sich mal anzugucken, wie das mit der Kremation hier in äh, Deutschland funktioniert. Und zwar tatsächlich ähm, werden, wird man zum Teil. Mehr als zehn Tage aufbewahrt, also man fängt schon, man kommt schon langsam, man kommt jetzt schon nach einigen Stunden, also nach in einen äh, Verwesungs, äh, man geht ja in diesen Prozess schon hinein und es dauert, es dauert einen ganzen Zeitraum, äh, bis äh, einige, bis man verbrannt äh, oder sozusagen Crema, also die Kremation weitergegeben wird und und dann sozusagen in Anführungszeichen verbrannt, weil da ja heiße Luft ist, ähm, mit heißer Luft äh, dieser Prozess vor sich geht. Deswegen, da ist auch nochmal, also dass man gar nicht in, die Verwes in dieses Verwesentlichkeitsprozess kommt, das stimmt auch nicht, denn das tut man. Ähm, es ist halt, genau, also das wäre halt auch nochmal an dieser Stelle einfach wichtig zu sagen, für jene, die sich jetzt in diesem Moment an diesen Stellen stoßen. Ähm, trotzdem sind auch Menschen, die verbrannt werden oder deren Überreste äh, in dem Prozess der Kremation kommen, ähm, trotzdem oder in diese Bestattungsform gehen, trotzdem vorher in einem Verwesungsprozess gewesen. Das ist auch nochmal wichtig <lacht> zu sagen, genau. Wenn, und das war jetzt nochmal so zum Abschluss etwas, was ich nochmal so spannend fand und was mir irgendwie bei dem Ganzen nochmal so auf, der, auf dem Herzen lag, Einerseits natürlich zu sagen, hey Leute, dass dieser Leib, dieser irdische Leib, so wie, so, äh, wie er im 1. Korinther beschrieben wird, dieser irdische Leib, das ist nicht unser himmlischer Leib, der, den werden wir neu anziehen in unserem Herrn Jesus Christus und der ist unabhängig davon, äh, wie dieser irdische Leib stirbt. Das ist ja auch schon einige Menschen sterben ja sogar mit einigen ähm, durch Krankheit und an, einfach in einem ganz schlimmen körperlichen Zustand. Und wenn man dann sagen oder also Geschwister, ich spreche gerade auch von Glaubensgeschwistern. Ähm, wenn man dann annehmen würde, so wären sie auch im Himmel, dann wäre das ja gar nicht heilig und perfekt, sondern da hat ja nichts mit Krankheit und Sünde zu tun, sondern Jesus zieht uns etwas Neues an, und zwar sich. Und zwar in ihm ziehen wir, erhalten wir einen himmlischen, einen, einen himmlischen Körper, der unabhängig ist von unserem irdischen. Ähm, von unserem irdischen Körper. Und das, wenn, wenn man, wenn man sagt, ähm, ja, die irdischen werden auferweckt oder so, dann setzt sich das ja auch aus der Natur zusammen, die ja auch unab nicht, nicht äh, unabhängig von dieser Welt ist, sondern <lacht> ob, ob du verstreut wirst oder halt begraben wirst, du bist ja trotzdem ein Teil der Natur. Und das sind auch noch ein paar interessante Gedanken, die ich euch so gerne mitgeben möchte. Ich möchte gar nicht klare Stellung dazu beziehen, und das waren so. Die Resultate dieser Recherche, also wenn du das Thema spannend findest und sagst, oh, Sonella, bei den einen oder anderen Sachen denke ich anders, dann recherchiere mega gerne nach. Frag vor allem Gott, was er dazu denkt. Ähm, zu dem Thema Trauernden, ähm, wie das für die Trauernden ist und für die Hinterbliebenen ist, da fand ich es einfach nochmal sehr spannend, äh, diesen ganzen Prozess sich anzuschauen, weil Jesus und das hängt mir dann immer wieder so im Kopf hinterher, sagt in Matthäus 8, 21 bis 22 zu einem seiner Jünger, der zu ihm sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Da sagt Jesus zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und das war noch so ein Punkt, wo ich so... Wo ich, wo ich ganz oft drüber nachdenke, da gibt es die unterschiedlichsten Auslegungen, wo ich mich frage, was möchte uns Jesus da sagen, möchte Jesus uns sagen, hör zu, halt deinen Fokus auf mir, lass die Toten, also jene, die an diesem Leben hier, in dieser Welt, in diesem in diesem Materialismus und in diesem, was sie sehen und in diesem Körper und an all dem festhalten und dem nachtrauern, lass sie das begraben und in und, 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 und da sozusagen ähm, lass sie die Arbeit tun und du schau auf das Reich, das kommt, schau nach vorne, bau das Reich mit weiter. Ähm, genau, das ist halt auch ein sehr, sehr herausforderndes Thema, glaube ich, was auch sehr herausfordern kann in einem Trauerprozess, wenn man selber da drin ist, weil, es, ähm, weil man einfach was anderes erwartet. Ähm, der Vater ist verstorben, man erwartet eigentlich, Jesus sagt, hey, kein Thema, dass er so viel Verständnis hat und das hat, Jesus ist die Liebe. Also, wenn jemand Verständnis und Liebe hat, dann Jesus. Aber ähm, dass er, dass, dass Jesus das gar nicht als eine so groß, ja, da nicht so hoch hypt, sondern dass er das, also bei Lazarus zum Beispiel, da weint er ja sogar mit, ähm, da muss man sich dann nochmal den Kontext nochmal genauer angucken. Das sind auch nochmal ganz spannende Fragen, die man nachgehen kann. Wie meint Jesus das mit diesem Trauerprozess? Und ähm, für uns als Christen, für uns als gläubige Christen, das finde ich auch nochmal eine spannende Frage. Dazu vielleicht mal ein anderer Podcast, aber hier äh, wollen wir nicht näher darauf eingehen. Nur diesen Gedanken wollte ich euch auch gerne mal mitgeben, ähm, wie Jesus so zur Bestattung steht, äh, steht und zu diesem großen, äh, wie sagt die katholische Kirche, äh, uralten christlichen Sitten. Ähm, ich kenne das aus Serbien. In Serbien wird darum sehr, 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 sehr viel gemacht. Also die Menschen, ähm, um, um diesen ganzen Bestattungsprozess, da wird sehr viel gehypt, da wird auch 40 Tage nochmal, ähm, sieben Tage äh, nachdem, nachdem der Mensch gestorben und begraben ist, dann nochmal 40 Tage nachdem er haben, ist nochmal zum Grab gegangen und da ganz viel gemacht. Äh, auf dem Grab wird auch beim Begräbnis Essen ausgelegt, ähm, es werden Kerzen angezündet und auch noch im, Nach im, im Nachgang äh, für Gesundheit und also ganz ähm, ich glaube, da ist aber auch viel mit, äh, viel auch so, noch so ein bisschen, ja, Aberglaube fließt da auch noch eine Menge mit ein, so ist das zumindest in der serbischen Kultur und im orthodoxen äh, Brauch, dass da ganz viel passiert um, dieses, um, um, das, um die Bestattung herum und ähm, dass da ganz viel, also ganz viel auch von der Kirche da mit begleitet wird, aber gar nicht so auf die Trauernden hin, sondern einfach, für die Toten und deswegen ähm, muss man da auch schauen, was das für einen kulturellen Hintergrund hat. Deswegen, glaube ich, sagt die Kirche auch, es sind Sitten, es sind Traditionen, es, es ist eine Kultursache, inwiefern das mit Jesus in Berührung kommt und inwiefern sich Menschen auch in Trauerprozesse so äh, so stark begeben können, dass sie, dass sie, auch die Freude und die Größe Gottes nicht mehr sehen, anbieten und feiern können, weil sie von, diesem, von dieser tiefen Trauer als übermannt werden und durch diese ja eigentlich Bräuche und Sitten, die sie in der Verarbeitung unterstützen sollten, sie aber dadurch immer wieder eher tief, tiefer oder noch mehr in diesem Schmerz länger halten, das ist auch so, das muss man sich auch nochmal so genau ähm, anschauen und tiefergehend angucken und das tatsächlich auch im Kontext prüfen. Prüft alle Sitten, Bräuche aus eurem kulturellen um äh, Umgebung, einfach alles, was euch empfohlen und auch was von der Kirche gemacht wird, gerade was Bestattung angeht, prüft das einfach mit Gott. Schaut, was das geistlich auslöst, ob es euch geistlich, Wachsen lässt, ob es euch geistlich ermutigt, ob es euch ja auch in diesen traurigen Momenten, ob es euch eher Gott näher bringt oder ob es euch eher ja sogar gar in Zweifel bringt oder noch so mehr, so viel mehr in der Trauer und in diesen und in diesem negativen Prozess hält, so dass ihr euch nicht mehr richtig auf das Reich Gottes und auf Gott ausrichten könnt. Schaut immer, was macht das mit euch? Was machen diese Prozesse mit euch? Und deswegen, glaube ich, hat sich auch die evangelische Kirche eher darauf ausgerichtet zu sagen, was brauchen die Trauernden, die zurückbleiben, denn sie stehen weiterhin im Kampf in dieser Welt. Sie stehen weiterhin ausgesetzt, ähm, ja, ausgesetzt Gedanken, Herzenskämpfen, überhaupt dieser Umwelt, diesem, diesem Weltkrieg, Zerfall, was, was hilft ihnen weiter in Gott verankert zu gehen und ihm noch näher zu kommen, was kann diesen Trauerprozess oder dieses, ähm, diesen Zustand, diesen traurigen Zustand, was kann ihn zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes führen und machen und deswegen, ähm, genau, das sind spannende Fragen, die man sich auch noch mal nachgehen kann, aber die an diesem Punkt einfach auch nochmal wichtig, sehr, sehr wichtig zu ergänzen sind, denn wir sollen uns in jeder Lage auf das Reich Gottes und auf ihn ausrichten und ähm, gerade wir als Christen bekommen immer wieder auch durch das Wort Gottes gesagt, in dieser Welt geschehen traurige Dinge, in dieser Welt gibt es Sünde, in dieser Welt lebt vieles mit dem Rücken gedreht zu Gott und Tod ist etwas, das uns durch die Sünde in unser Leben kam, was aber durch Jesus transformiert wird in ihm <lacht> zu einem ewigen Leben bei ihm und darauf wollen wir uns ausrichten. Also ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieser Podcast, die kleine Einführung, der kleine Blick überall mal hin, ein bisschen, ein bisschen was an Infos gegeben hat, vielleicht den einen oder anderen sogar motiviert hat, sich selbst mal dem Thema anzunehmen. Ähm, ich bin dir dankbar, dass du bis zum Schluss zugehört hast und ich freue mich auch darauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir, dass, du, dass Gott dich ganz reich segnet, segnet und dass du ein großer Segen auch für andere bist. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folgt uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao.